0: Comunidad de Oración Contemplativa, Taller Retiro de Discernimiento, impartido por Alex Atirka, oracioncontemplativa.org 5. El proceso de elección desde el discernimiento Bienvenidas, Bienvenidos a nuestra siguiente charla, nuestra quinta charla de este Retiro Taller de Discernimiento. De nada nos serviría todo este bagaje, digamos, teórico o de marco, de referencia, si no lo pudiésemos aterrizar a nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a tratar de describir con un poco más de detalle ahorita en el sentido de la elección. Cómo San Ignacio nos invita, nos da algunas pistas de cómo podemos elegir correctamente, tomando en cuenta estos elementos que ya vimos. Trabajamos sobre emociones, emociones que implican un contenido y un estado de ánimo. Eh, y sobre todo cuando tenemos que tomar una decisión importante, ¿qué más nos puede ayudar para no errar en esa toma de decisiones? Y eso es lo que vamos a tratar de explicitar en esta charla. Nos ponemos nuevamente conscientemente en presencia del Dios que siempre nos acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te pedimos el don de tu Espíritu que nos acompañe y nos ayude a elegir correctamente. Ayúdanos a ver las cosas que nos impiden vivir con libertad en el uso de los dones que nos has dado para verlos convertido en vida de nuestros hermanos y hermanas. Permítenos conservar esa libertad de corazón, de captar que todo lo que somos y tenemos es posible que lo usemos para dar vida, para amar a los demás. Y no permitas que se nos conviertan en sustituto tuyo, que los dones que nos has dado no los, convertamos, no los convirtamos en riquezas. Todo esto te lo pedimos confiados en aquel que nos mostró el camino, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el, La propuesta de San Ignacio eh, de los ejercicios implica básicamente la elección de la vocación personal, tal vez la elección más importante de nuestra vida. La vocación personal, desde la perspectiva de San Ignacio, no es meramente eh, si voy a trabajar en esta cosa o en esta otra, o a qué me voy a dedicar, sino lo que elegimos como vocación personal es caer en la cuenta de cómo ha querido Dios amar en mi vida. ¿Cuál es mi estilo de amar? ¿Cómo vive Cristo en mí? ¿Y cómo puedo transparentar a ese vivo Cristo que vive en mí en todo lo que pienso, digo y hago? Esa es la gran elección de los ejercicios. Y desde luego de la experiencia de esa elección que puede tomar varios días, es el centro de la segunda semana de ejercicios, pues aprendemos después a seguir eligiendo a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos nosotros tomar decisiones correctas? Decisiones apropiadas, constructivas, en nuestra cotidianidad. Vamos directamente a entrar en esta temática y vamos a ver si se porta bien la tecnología y aparecen las láminas completas que nos han estado haciendo chanchullo, de aparecer a medias. Voy a recorrer brevemente un par... ¿Está bien? Ok. Bueno, si la cosa se pone mal, me avisan, tratando de ver qué hacemos. Bien. En los ejercicios espirituales, a mitad de la segunda semana de ejercicios, hay un día que San Ignacio le llama el preámbulo de la elección. Es un día dedicado a que meditemos, a que conozcamos, ¿Qué nos puede estorbar o qué nos puede bloquear o sabotear una buena elección? Entonces, digamos, en esta elección muy importante, pero después en todas las demás que realicemos, es importante tomar en cuenta estas observaciones de San Ignacio. La jornada ignaciana son tres meditaciones. Que ahorita se las voy a describir. Se llama jornada porque es un día, dura un día. Ignaciana, ¿por qué? Porque son elaboraciones de San Ignacio. Él desarrolló esas meditaciones. Y son preámbulos, es decir, preparación para meternos ya directamente a lo que implica elegir, entrar en la elección. Ya vamos viendo y comentábamos anteriormente que los ejercicios son una didáctica espiritual para reconocer nuestra identidad personal en Cristo y vivirla a plenitud. Esto implica hacernos conscientes de la manera particular como el Señor ha querido encarnar el amor en nosotros. Esa es nuestra vocación personal. ¿Cómo vive Cristo en mí? ¿Cómo ama Cristo en mí? También es importante en los ejercicios hacer un inventario, reconocer cuáles son mis cinco panes y dos pescados. Es decir, qué dones, talentos, fragilidades también Dios me ha regalado que pueden convertirse en bendición para los demás. No crean que esto es obvio. La mayor parte de la gente no es consciente de los dones que ha tenido. O queremos tener los que no tenemos y si perdemos el tiempo frustrados porque no se manifiestan. Y por otro lado, no asumimos y vivimos a plenitud los que sí se nos dieron. Entonces, también en los ejercicios, y ese es un tema de la mistagogía, vamos descubriendo nuestra vocación personal para elegirla. Y junto con la vocación personal, nuestra misión personal, donde intervienen estos Cinco panes y dos pescados para recordar aquella eh, vivencia de la multiplicación de los panes. Que el Señor Jesús le, les pide a los apóstoles que ellos le den de comer a la gente. El Señor te pide a ti y a mí que con lo que nos dio demos alimento a nuestros hermanos y hermanas. Muy bien. Una vez que conocemos estos cinco panes y dos pescados, de lo que se trata es de ponerlos en las manos de Dios. Y así pasa en el texto de la multiplicación de los panes. El Señor les dice, denles de comer. Y aquellos se asustan, ¿verdad? Pero ¿por dónde? ¿Cómo le vamos a hacer? El Señor les pregunta, ¿qué tienen? Y le responden lo que traen. Se lo entregan al Señor. Él lo ofrece al Padre y ahí se da la bendición de la multiplicación de los dones. Es decir, la multitud es saciada con lo que tenemos, que si nos hubiéramos quedado con eso, ni para nosotros alcanzaba. Pero puestos en las manos de Dios, nos asombramos de para cuánto alcanza, a cuánta gente toca, cuánta vida da. Y como dice el texto, el Señor da instrucciones precisas, recuerden ustedes. Después de que se le ofrece al Padre y bendice, les da instrucciones a los apóstoles. Díganles que se sienten en grupos. Ahora repártanles el pan. Ahora repártanles los pescados. Ahora recojan las obras. Desde tiempo antiguo hemos visto ahí una descripción del discernimiento. Eso es lo que hacemos todos los días. Señor, ¿cómo reparto lo que me has dado? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo lo utilizo? para dar vida. Bueno. Para poder hacer esto es muy importante que tengamos libertad de corazón, que veamos los dones como dones y no como riquezas, es decir, que no sea lo que le da sentido a nuestra vida y queremos agarrarnos de ahí. En el fondo, toda riqueza es un sustituto de Dios, es una idolatría. Vamos a verlo ahorita con un poquito más de detalle. Aquí de lo que se trata es de entregar, compartir con los demás estos dones que Dios nos ha dado. Les Comentaba que la jornada ignaciana son tres meditaciones que están llamadas a acompañar al discípulo, al que quiere seguir al Señor Jesús, en su proceso de conocer y seguir al Señor, optando por nuestra vocación personal más que una serie de propósitos, porque en alguna ocasión lo he explicado así y yo creo que es un grave error. No se trata de que yo me fabrique esa libertad, sino hay que pedirla. Señor, tú que todo lo puedes, libérame de estas cosas que me tienen atado, que me tienen esclavizado. Los, las tres meditaciones que vamos a, a ver ahorita son un autoexamen y la pregunta básica es Ver si el amor de Cristo me basta. Al que le basta el amor de Cristo puede entregar todo. Puede entregar su plata, puede entregar sus capacidades, puede entregar su vida. Porque lo sostiene el amor de Cristo, que en el fondo y en realidad es lo que sostiene nuestra vida y nuestra vocación. Decíamos que son tres meditaciones. La primera se llama De las dos banderas. ¿Qué quiere decir esta meditación? Son dos formas de enfrentar la vida. Una es de Cristo y la otra del mal. Vuelvo a decirles, es el lenguaje de San Ignacio, de su época. Ahora a nosotros nos queda un poco lejano, pero lo fundamental no ha cambiado. Aunque lo dijéramos hoy con otras palabras. Se los voy a leer textualmente para que vemos, veamos por dónde va. Dice, el cuarto día meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Se hace la oración preparatoria que es pedirle a Dios que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén unidas a su proyecto. Es decir, que nuestra vida refleje el querer, el sueño de Dios para nosotros. Eso es lo que se pide a lo largo de todos los ejercicios. Primer preámbulo. El primer preámbulo es la historia. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Es decir... Son dos campos, dos, dos equipos, dos ejércitos, dos, como lo quieres llamar, dos visiones, dos colectivos. Y esos dos se están peleando por ti. Quieren ponerte bajo su bandera. Segundo preámbulo es composición viendo el lugar. Será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Tercer preámbulo, demandar lo que quiero. O sea, ¿qué le pido al Señor que me regale? Será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar. Y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar Y ahorita va a ser, nos va a describir los dos campos y las dos dinámicas. Primero, la bandera del mal. El primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Como les digo, tiene algo de folklore de la época, pero aquí lo que hay que subrayar es que está sentado en un trono, eso es cátedra, una silla grandota. Es decir, el mal espíritu manda a la manera de los poderosos de este mundo, que quieren que todos les digan que sí, que todos les inclinen ante ellos, que todos... ese es el estilo. El estilo es de abuso, el estilo es de imposición, el estilo es de manejo destructivo del poder. Y te quieren meter en eso. Segundo, considerar cómo hace el llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a unos en tal ciudad y a los otros en otra y así por todo el mundo. No dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Es decir, manda a sus servidores, a sus secuaces por todos lados, para tratar de jalar a la gente, a su bando. Tercero, considerar el sermón que les hace. Este es el meollo. ¿Y cómo los amonesta para echar redes y cadenas? Que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo... Y después, a crecida soberbia. De manera que el primer escalón son las riquezas, el segundo, el honor o el prestigio o la vanagloria, y el tercero, la soberbia. Y una vez que se, que se cumplen estos tres escalones, todo lo demás malo viene. Son personas que ya están bajo el control totalmente de la dinámica del mal, de la dinámica del poder, del abuso, etcétera. Vamos a pasar ahora a ver el otro campo, el campo de Jesús, el bando del Señor, la bandera de Cristo. Así por el contrario se ha de imaginar del sumo y verdadero Capitán que es Cristo nuestro Señor. Primer punto. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén en lugar humilde, hermoso y gracioso. Fíjense la diferencia. Aquí no hay trono. Aquí no hay toda la parafernalia del humo y de las luces, y etcétera, ¿no? Como se presenta el mal espíritu. El Señor está en un lugar humilde, hermoso, gracioso. Transparenta la actitud y el, el digamos, el dinamismo propio del amor del Dios en el que creemos. Segundo punto. Considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía, los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Aquí también el Señor invita a sus seguidores, y lo ideal es que nos veamos ahí, a que llevemos, transmitamos, demos testimonio, de su verdad, de esta verdad que nos humaniza, que nos hace ser ciudadanos del reino, donde lo importante no son las cosas, son las personas, no son los procesos y el éxito, es la comunión, la misericordia, el encuentro. Tercer punto, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, primero, a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, a deseos de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones. El primero, riqueza, perdón, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Y el tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones, induzcan a todas las otras virtudes. Bueno, si le quitamos, como les decía, esta parafernalia de la cultura y del momento, Sí está describiendo una cosa bien importante. Uno de los grandes peligros en nuestra vida es que cambiemos nuestros dones en riquezas. Y es lo mismo. Este vaso de agua que tengo acá puede ser un don o una riqueza. Un don en la medida en que siento que es un regalo de Dios y lo uso en la medida que lo necesito, pero si yo veo una persona que lo necesita más que yo, se lo comparto, no es mío, es un don. Cuando se convierte y me quedo obsesionado en su posesión y me da seguridad, que tengo mi vaso de agua, que nadie se le hace creer, entonces ya no es un don, es una riqueza. Y aquello que tenía yo como oportunidad para amar, se convierte en cadenas que me esclavizan y que impiden el amor. Entonces, no se trata de meditar sobre el pecado, eso se medita en la primera semana de ejercicios, sino a aprender a mantener la libertad del corazón. ¿De qué es libre el corazón? De todos los dones, incluyendo el don de la vida. Es decir, si el Señor me muestra y me invita a que entregue lo que soy y tengo para beneficio de los demás, lo entrego. No me siento poseedor ni de mis talentos, ni de mis recursos, y como les decía, inclusive ni de mi vida. Si mi vida puede salvar la vida de muchos, pues la entrego. Un tema importante que escucharemos también en las lecturas de la Eucaristía. Esta meditación de las dos banderas sirve para conocer los mecanismos con los que suele entramparnos el mal espíritu, usando la estructura propuesta por Ignacio, para desenmascarar los obstáculos concretos a mi seguimiento de Jesús. Se trata de crecer en lucidez frente a nuestra capacidad de autoengaño, de hacernos el, el choro, enrollarnos, convencernos, de que que nos esclaviza, esos dones que hemos convertido en ídolos y, los, y ponemos nuestra seguridad en ellos, eh, nos convencemos de que los necesitamos. Y son muy importantes. Y claro, cuando nuestra seguridad está puesta en esas cosas, pues va a estar un poco difícil que las sueltes si Dios te las pide. Y si Dios te dice, pon en juego eso que te he dado, entrégalo, Permite que sea bendición para los otros. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que hagamos con los dones. El mal y el pecado no son solo las transgresiones, es decir, las rupturas, las acciones destructivas concretas, sino la raíz. ¿Y qué está a la raíz de todo pecado, de toda violencia, de todo maltrato a los demás? El egoísmo. Nada más. El, la idolatría a ese falso yo que me exige que le sacrifique todo el mundo, a todas las personas, inclusive a mi propia vida y mi potencialidad de ser amor para los demás. Ignacio, Ignacio explica a su manera esta progresión de autocentramiento. ¿no? El mal surge de un ejercicio egoísta del poder. Si tengo poco, mucho, no importa, pero el que tengo lo uso al servicio de mi ego y en detrimento de los demás. El poder, a su vez, eh, viene de creer que nos merecemos más que los demás y esta actitud la desarrolla el que ha acumulado riquezas sobre las que construye su seguridad. Riqueza, yo creo que es importante subrayar, es todo apego a cosas y circunstancias que me llevan a sentirme, primero, preferible de los demás, esa es la vanagloria, y después, poco a poco, sin que me dé cuenta, me llevan a creer que yo soy constitutivamente superior a los demás. Esa es la soberbia. Este proceso que nos va encerrando en nosotros mismos impide el amor a la manera de Dios y por lo tanto nos deja fuera de la comunión, que es el sueño de Dios para todos nosotros. Bueno, hay que subrayar que para nosotros los cristianos, en otras tradiciones a lo mejor sería diferente, pero para nosotros los cristianos los bienes son eh, bendición de Dios. Dios nos los confía para que los administremos. En obras de amor. Por lo tanto, la fe cristiana no es una negación de los bienes. De decir, no, 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 yo no quiero ningún bien, quiero estar en la, en la absoluta pobreza, no quiero dinero, no quiero... No es la actitud cristiana. La actitud cristiana es que tengo y eso quiero usarlo para hacer el bien. Con eso que Dios me ha confiado, quiero amar, quiero bendecir, quiero dar vida con eso administrar lo que tengo para que sea fecundo en amor. Los puritanismos e integrismos no conducen al amor. En el uso de los bienes tenemos que aprender a usarlos desde el corazón y no desde los dictámenes del ego. Recuerdo una charla de un hermano jesuita español muy simpático, gran maestro de ejercicios, que nos lo estaba dando en un espacio de formación, ¿no? Y alguien empezó a decir que qué barbaridad y, y que estaba, eh, ¿cómo se llama?, indignado porque la compañía y con tantas cosas y esta riqueza y que no sé qué. Y que dónde estaba la pobreza y la renuncia y que todos teníamos que irnos a lugares de, de servicio y de entrega y de solidaridad, lo cual no tiene nada de malo. Pero al final de que dijo su inquietud, este padre le dijo, mira los cristianos y la Compañía seguimos a Cristo. Lo que tú me estás diciendo me suena a seguir a Juan el Bautista. Cristo aceptaba los bienes. Cristo administraba los bienes. Cristo se preocupaba porque fueran vehículo de amor. Entonces no se trata de no tenerlos, se trata de mantenerte libre de ellos para que los puedas administrar en discernimiento guiado por el Señor y verlos convertidos en bendición, verlos convertidos en bendición para los demás. Bueno, riqueza no solo es capacidad económica, no solo es dinero. Puede ser para nosotros riqueza, por ejemplo, tu salud, tu autoridad, la plata desde luego, la sexualidad. Tus cualidades, tu personalidad, tu inteligencia, tu energía, tus cariños, los roles que juegas, los puestos que tienes. Todo aquello a lo que te aferras y que sientes que yo sin esto no puedo vivir, yo sin esto no puedo vivir. Quiere decir que eso ya se convirtió en riqueza para ti. Una persona puede tener muy poca plata, vivir en un lugar muy pobre en el sentido material del término, y tener alma de rico, si está apegado o vinculado a eso poco que tiene. Entonces, no es cantidad, es actitud. Si eres esclavo de los dones y talentos y recursos que Dios te ha dado, o que la vida te ha dado, y no los ves como oportunidad de amor. Fíjense que inclusive podemos convertir en riqueza una enfermedad, una discapacidad. Me ha tocado personas que tienen un problema, a veces una discapacidad emocional o lo que sea, y les digo, mira, ¿por qué no te vas a hacer una terapia? No, no, no. ¿Por qué? Porque si quedan bien ya no tienen pretexto para manipular a los demás. Lo mismo de cara a enfermedades. ¿No? Todas estas riquezas te transmiten la idea de que eres digno de privilegios. Yo me merezco que se me trate de una forma distinta, precisamente porque tengo estas riquezas. En fin, en resumen, son apegos a cosas y circunstancias que nos llevan a servir al ego y sus caprichos, olvidándonos del hermano y sus necesidades. Aquí la invitación de Ignacio es que nos dejemos sanar por el amor de Cristo. Lo que les decía al principio, Señor, ayúdame a que perciba que tu amor me basta. ¿Y qué libertad me da eso? ¿No? San Ignacio termina su gran oración que ustedes conocen en la contemplación para alcanzar amor. Al final de los ejercicios es, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Santa Teresa en su redondilla termina diciendo lo mismo, solo Dios basta. Ahora, no como rollo, sino como constatación. Pedimos la gracia de distinguir los dos caminos. El de Dios, fincado en la pobreza. ¿Quién es realmente pobre? Como les digo, puede ser que no tenga mucha, muchos recursos, pero mi alma es de rico. Estoy apegado, esclavizado, controlado, manipulado, por eso poco que tengo. El verdadero pobre es aquel que está consciente y vive desde la absoluta certeza de que nada es suyo. Lo que pongas en mis manos para administrar, Señor, ahí está. Y cuando tú digas en qué nos gastamos esos cinco panes y dos pescados, aquí están. Y si me quedo sin nada, no importa. Porque te tengo a ti. Tu amor me basta. Esta actitud de pobreza genera humildad. Es decir, no pretender privilegios o sentirme más que los demás. Al contrario, la alegría de sentirme hermano de los demás. Y más bien preocuparme cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, cómo puedo contribuir. Y eso se traduce en generosidad. El amor como donde sí dando vida. El otro camino es el del mal, la idolatría de nuestras falsas seguridades, las riquezas que nos lleva a la vanagloria, a la búsqueda de privilegios, y finalmente a la soberbia, a encerrarme en mí mismo y quedarme vacío y muerto. Hasta ahí la primera meditación. La segunda la llama San Ignacio Meditación de los Tres Binarios es otra de estas palabras antiguas, es de las tres parejas, o de los tres tipos, de los tres conjuntos, de los tres grupos de personas. Y dice literalmente, el mismo cuarto día se haga meditación de tres grupos de personas, tres binarios de hombres, para abrazar el mejor. Se pide lo mismo, que todas nuestras decisiones estén orientadas al proyecto de Dios. Primer preámbulo. El primer preámbulo es la historia, la cual es de tres binarios, de tres grupos, de tres tipos de personas. Cada uno de ellos ha adquirido diez mil ducados, no pura o debidamente por amor de Dios, y quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad de impedimento que tienen para ello en la afección de la cosa aquisita. Bueno, Déjenme traducir eso al español de hoy en día. ¿Qué dice es San Ignacio? Bueno, imagínate que hay tres grupos de personas que se enfrentan al mismo problema. Y ese problema es que les cae una fortuna. O sea, 10.000 ducados serían hoy como 40 millones de dólares. Imagínate que les cae 40 millones de dólares. Bueno, y sienten que esa, antes estaban muy bien con Dios nuestro Señor, etc. Y ahora sienten que su corazón se va moviendo a esos recursos. Y empiezan a tener su confianza, su fe, el sentido de su vida y su cotidianidad en esos recursos. Es decir, perciben que están perdiendo libertad. Están entrando a otro mundo, a este mundo en el que lo que al principio parecía una bendición, se está convirtiendo en una cadena, en una esclavitud. Bueno, todos quieren salvarse, todos quieren quitarse ese apego. Entonces, todos tienen el mismo problema, pero vamos a ver tres actitudes distintas frente a ese problema. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar. ¿Será aquí ver a mí mismo? Cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que más, lo que sea más grato a la su divina bondad. Tercer preámbulo, demandar lo que quiero. Aquí será pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Y aquí están los tres grupos y las tres actitudes. Dice, el primer binario, el primer grupo, querría quitar ese afecto que le tiene la cosa que acaba de adquirir para hallar paz en Dios nuestro Señor y saberse salvar, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. Como que, sí, sí, ya me di cuenta que esta fortuna me está quitando paz, me está haciendo no sé qué. Ay, pero dame un chancecito, ya lo arreglaré mañana, ya veré. Y va postergando y postergando, sin darse cuenta que esa cadena cada vez es más dura, cada vez es más esclavo de eso. Ha perdido la libertad del corazón, esa libertad fundamental para amar. Segundo binario, quiere quitar el afecto, más así le quiere quitar que quede, se quede con la cosa adquisita de manera que allí venga Dios donde Él quiere y no determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el, mayor estado, el mejor estado para Él. A ver, ¿qué es este segundo tipo? Desde luego otro engaño. ¿no? Uy, Señor, sí, qué barbaridad. Este, he perdido la paz, he puesto mucho mi fuerza, digo, mi esperanza, mi confianza en esta fortuna que he recibido, esta cantidad increíble de dinero. Por favor, Señor, quítame ese apego, pero no me quites el dinero. Bueno, pues ahí que decir que estás igual de esclavo. No, estás amarrado a, esa, a ese don que se ha convertido ya en riqueza. Y el tercer binario, que es el apropiado al que nos invita Ignacio, quiere quitar el afecto. Más así le quiere quitar que también no le tiene afección a tener la cosa quisita o no la tener. Si no quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad. Y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Y aquí está la clave. Entre tanto, quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto esto me está quitando mucho la paz, etc. Haz de cuenta que yo ya te lo devolví. Y hasta que tú me, lo, me muestres con claridad qué quieres que haga con eso, como si no fuera mío. Pues fuerza de no querer aquello, ni ninguna otra cosa, si no le moviese solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o a dejarla. Bueno, es otra meditación para tomarnos el pulso y ver qué tan libre es nuestro corazón. Recordamos, los bienes existen y el Señor espera que uses de esos bienes para encarnar el amor. Son oportunidades de bendecir a los demás con lo que tienes bajo tu administración, bajo tu eh, Capacidad de decisión. En este mundo eso significa ponerlo poner este amor más en obras que en palabras. como con los concretos que yo tengo puedo amar de manera concreta a los demás? De ahí lo importante de saber discernir y no dejarnos apresar por esos bienes que se convierten en riqueza, sino ponerlos al servicio de nuestros hermanos y hermanas en un espíritu de libertad. Aquí, como las dos banderas, en esta meditación de las riquezas, nuevamente el problema es un apego desordenado. ¿Y por qué estoy apegado a eso? Porque eso me da seguridad. El ser humano tiene esta especie como de temor de que su vida valga la pena, de que su vida eh, pueda mantenerse, de que su vida lleve a plenitud, y solamente la vida y un camino, un itinerario espiritual de dejarte conducir y enseñar por Dios, te va a mostrar que eso que buscas, esa seguridad que buscas, solo viene de sentirte amado. No te lo va a dar la plata, no te lo van a dar las cosas que compra la plata, no te lo va a dar el ejercicio de poder. Y el mundo está lleno de ejemplos. ¿Cuánta gente multiarchi, recontra, millonaria, con un poder omnímodo, es infeliz? ¿Infeliz por qué? Porque no ha encontrado el amor, que es lo que realmente te da seguridad. Aquí se trata de ordenarnos, de recuperar la libertad, y le pedimos a Dios esa gracia. Permíteme ordenar mi relación con todo lo que tengo y soy, para ser libre, Libre para seguirte. Tu amor me basta. No sabemos si el proceso implicará separarnos del objeto del apego, pero hacemos como que se lo entregamos. Estamos viviendo un autoexamen, que decíamos, constatar la libertad de nuestro corazón para ver si estamos listos para elegir correctamente. Hay que recordar en todo momento que el ordenar nuestras afecciones es una gracia de Dios, algo que le pedimos al Señor. A nosotros nos toca querer. Señor, quiero ser libre para que el amor fluya con esa bellísima naturalidad, espontaneidad que hace de los que te aman y viven en tu amor una bendición para todos. Así quiero vivir, Señor. Quiero eso, pero necesito tu ayuda. Entonces abrimos el corazón para que el amor de Cristo nos sane y nos libere de estas esclavitudes. ¿no? Ya les decía, estas meditaciones son como un termómetro para caer en la cuenta de si ya tengo esa gracia. Y si no, si soy esclavo de algo, alguna cosa, entonces pedir la libertad que el amor de Cristo me puede dar. Recordar que estamos queriendo identificarnos con Cristo seguir lo mejor. El amor a Jesús nos hace confiar en Él, arriesgarnos a poner todo lo que somos en sus manos. Ahora nos toca esperar su gracia. Llegamos a la tercera de las meditaciones, también muy rica e importante. Se llama, San Ignacio así le puso, las tres maneras de humildad. A mí me gusta traducirlo. O ponerlo en un lenguaje más comprensivo. Vamos a ver ahorita por el contexto, tres niveles de amor, tres niveles de enamoramiento de Cristo. Vamos a leer el texto. Antes de entrar en las elecciones, para hombre afectarse, para que la persona se afecte a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, Aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad y en ellas considerando a ratos por todo el día y asimismo haciendo los coloquios según que adelante se dirá. Primer manera de humildad, primer nivel de amor, primer nivel de enamoramiento. La primera manera de humildad es necesaria para la salud eterna. Es a saber, que así me abaje y así me humille, cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino, sea humano, que me obligue a pecado mortal. Traducción. Este primer nivel, que es el básico, en nuestro lenguaje este, estudiantil, diríamos, es el panzazo, quiere decir personas que, porque ya se entusiasmaron con el proyecto de Cristo y con el Señor, están dispuestos a hacer el esfuerzo Vean que ahí hay un esfuerzo. Yo me abajo, yo me humillo en cuanto puedo para poder obedecer a la ley de Dios. Es la gente que vive desde los mandamientos. Los mandamientos como eh, instrucciones externas que le vienen de su entorno. ¿no? Y aquí viene el nivel de identificación. Aunque me ofrezcan todas las cosas que hay en el mundo ni por mi vida temporal, aunque me amenacen de muerte, no aceptaría quebrantar un mandamiento que me deje en pecado mortal. Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Pecado mortal significa separación definitiva de Cristo. Eso es un pecado mortal. Y claro, el que ya conoce al Señor y se entusiasmado, sabe que en Él hay vida, pues primero se deja matar, que le quiten la verdadera vida. Pero este es como el nivel más superficial. Segundo nivel, más perfecta humildad que la primera. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. Y con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. Primera diferencia de la primera, es un don. Fíjense cómo dice, me hallo en tal punto. Me he dejado enamorar tanto por el Señor, he pasado tiempo con Él, que ya vivo en libertad. Si hay riqueza es riqueza, si hay pobreza es pobreza, si hay salud es salud, si hay enfermedad es enfermedad, su amor me basta. Y eso que tengo, la riqueza o la salud o la misma enfermedad, lo veo como un vehículo para servir, para bendecir, no para servirme de los demás. Y prefiero morirme que caer en un pecado venial. ¿Cuál es la diferencia de pecado mortal a pecado venial? Pecado mortal es una separación definitiva de Cristo. Pecado venial es que mi vínculo con el Señor se debilite. Entonces, es, son personas que están tan enamoradas del Señor, del proyecto de vida el que nos invita que por nada, no van a hacer nada que capten, que les pueda debilitar ese amor que sienten. Y llegamos a la tercera, dice Ignacio, es humildad perfectísima, amor perfectísimo. Es a saber, cuando incluyendo la primera y segunda, que acabamos de oír, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, por imitar y parecer más actualmente, a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Bueno, esto desde luego que hay que explicarlo. Yo la primera, la primera vez que leí esto, dije, pero Dios mío, esto es una psicopatología. ¿Quién va a elegir oprobios? ¿Quién va a elegir? Todas estas cosas Tiene que estar mal de la cabeza. Aquí la clave es el final. El mundo ataca violentamente a aquellos que no siguen sus reglas. Y así lo hizo con Jesús, con el Señor y con todos sus seguidores. Aquellos que no se pliegan al poder, que no se pliegan al manejo de los recursos económicos, aquellos que predican con el amor. Y no es que ataquen directamente o quieran despojar a las personas de riqueza, basta su testimonio para enfurecer a aquellos que tienen puesta su confianza en la riqueza. Entonces no se trata del de oprobio y menosprecio por sí mismo, sino es... Yo quiero amar como Cristo, yo quiero ser humilde como el Señor, yo quiero ser pobre, es decir, estar absolutamente cierto y convencido de que nada es mío y que en la medida en que puedo administrar eso para bien del de reino, para bien de la familia de Dios, para bien de la comunión a la que el Señor nos invita, así lo voy a hacer. Muy probablemente eso traiga consecuencias porque el mundo no acepta a los que no siguen sus reglas. Y eh, muchas veces esa reacción es destructiva. Entonces, quiero que mi vida se asemeje a la de Cristo, a esta pobreza que básicamente es estar consciente de que todo lo que tenemos y somos es un don, no riqueza, humildad que significa que ni siquiera mi propia imagen, etcétera, es mi propiedad, todo lo confío a Dios. Y finalmente, el estar dispuesto a dar testimonio, aunque ese testimonio me cueste y me traiga problemas. Entonces, el culmen de las meditaciones de la jornada ignaciana es esta consideración de los tres grados de humildad que podríamos traducir como tres formas de amar a Cristo, cada una más radical y completa que la otra. No olvidar que no es algo que debo hacer aparecer en mí, por mi voluntad, sino más bien las características de quien se ha encontrado con el Señor y amándolo siente estar dispuesto a seguirlo a donde sea. Entonces, por eso les digo, no es una colección de propósitos, desde mañana yo me propongo. El discipulado, el tiempo que pases con el Señor, sobre todo cuando te abandonas totalmente en sus manos, como lo hacemos en la oración contemplativa, en la oración de silencio, cuando le entregas toda tu vida, va creciendo en ti esta libertad. Teniéndote a ti, Señor, todo lo demás lo puedo usar con libertad. La progresión de la renuncia al pecado mortal, luego al venial y finalmente a todo lo que me pueda separar de Cristo, describe etapas, estadios, en el proceso de enamoramiento con Cristo y su proyecto, que paulatinamente va desterrando del querer del enamorado, es decir, de nosotros, que nos vamos enamorando del Señor y de la vida a la que nos invita, todo lo demás queda relativizado hasta descubrir en nosotros el deseo vehemente de estar con él, de seguirlo a él, de transparentar su estilo, su manera de estar en el mundo, su manera de ser luz para los demás, hasta asumir las consecuencias que eso puede traer como rechazo, conflicto, persecución, pasión, cruz. Bueno, hasta aquí estas tres meditaciones de la jornada ignaciana que nos preparan para hacer la elección. Cuando termina esto, San Ignacio pone su metodología de elección y es la que vamos a describir ahorita. Supón que tienes que elegir entre varias cosas. Recordamos lo que dijimos desde el principio, discernimiento no es decidir entre el bien y el mal. Eso pues es obvio. Es decidir entre varios bienes cuál es el mejor. ¿Cuál es el que el Señor me invita que yo asuma? ¿Cuál es mi misión a que me está invitando? Bueno, él dice, hay tres tiempos o tres estados o tres actitudes o tres vivencias en las que me puedo encontrar cuando tengo que decidir pongamos que tengo que decidir si me quedo en mi trabajo, si me cambio de trabajo o si me cambio hasta de ciudad. Tres posibilidades. Busco otro trabajo donde estoy, me quedo donde estoy, busco otro trabajo donde estoy o me cambio de ciudad. Tres posibilidades. El primer tiempo, dices Ignacio, es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dudar ni poder dudar, seguimos lo que nos ha mostrado. Y pone como ejemplo San Ignacio a San Pablo, después de su conversión. ¿no? no le queda duda que Cristo lo está llamando. O San Mateo, que todavía metido en su oficio de cobrador de impuestos, rodeado del dinero de la mesa donde cobraba los impuestos, el Señor le dice, sígueme. Y él, deja la mesa, así dice el texto, ¿verdad? Deja la mesa y los dineros y se va siguiendo al Señor. No es común esto. la mayor parte de nosotros nos queda alguna duda. ¿no? De pronto, es muy difícil que nos venga una absoluta certeza de que eso es lo que Dios nos pide. A veces se puede dar pero no es común. Entonces, si no estoy en este primer nivel de certeza, Veo el segundo nivel de certeza al que San Ignacio le llama segundo tiempo. ¿En qué consiste? Es cuando tenemos gran claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones. Y teniendo experiencia de discreción de varios espíritus, ¿qué es lo que Dios nos propone? Vamos a vincularlo al primero. El primero es cuando no tengo ninguna duda de las tres posibilidades que les dije, no me queda la primera, ninguna duda, veo con mucha claridad, siento entusiasmo y paz que Dios me está pidiendo esto. Pero si no tengo esa claridad, paso al segundo tiempo y pongo, me pongo a ponderar, si me quedo en mi trabajo, cómo me siento, cómo me percibo. Y, y, y me pongo en ese lugar y lo imagino y veo si me siento consolado o me siento desolado. Y luego paso a la segunda. Y si me cambio trabajo pero me quedo aquí y trato de ver cómo eso se va asentando en mi corazón. Y luego paso al tercero. Y si me cambio de ciudad y nuevamente ver cómo repercute en mi afecto. Me siento consolado, desolado, igual, etc. Bueno, a veces ni ahí tenemos claridad. No nos queda muy claro, porque sean suficientemente contundentes las consolaciones, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces San Ignacio dice, pásate al tercer tiempo o tercera manera de decidir. Lo primero que hay que subrayar aquí es que la gente está tranquila, está agitada, tranquila. Y si no está tranquila, hacer referencia a las meditaciones que acabamos de hablar, de las dos banderas, de los, dos, los tres binarios y de los tres modos de humildad, si yo no termino esas meditaciones en libertad y disponibilidad, no puedo elegir porque soy estoy preso de alguna cosa. Y tengo que pedir en primer término que el Señor me libere. Y ha liberado, ya que estoy tranquilo, cuando el ánima, dice Ignacio literalmente, no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales, libera y tranquilamente, considerando primero el principio y fundamento, es decir, que la invitación que Dios te hace es a que ames y seas feliz al encontrar y dar el amor, conscientes de nuestra vocación a amar a la manera de Dios, queremos buscar lo mejor para encarnar el amor en mi vida como Dios quiere. Si en el primero o segundo tiempo no puedo hacer elección, entonces me paso al tercero. Y este tercer tiempo tiene una serie de acciones que San Ignacio le llamó modos. Vamos a verlos. Lo primero que tienes que hacer para decidir por tercer tiempo, estando tranquilo, no demasiadas consolaciones o desolaciones, pero queriendo saber a qué te invita Dios para poderlo vivir con paz, lo primero que tienes que hacer, les pongo en rojo porque es bien importante, es delimitar la materia de elección. Básicamente, ¿Cuáles son mis alternativas? Porque muchas veces nuestro primer engaño es reducir nuestras alternativas. Les pongo un ejemplo. Cuando estaba yo en los ejercicios de mes en el noviciado, tenía yo que decidir en elección si mi vocación era la compañía o a otro tipo de... Entonces yo hice mi materia de elecciones, ser jesuita o no ser jesuita. Y fui a hablar con el maestro de novicios y le dije, bueno, pues voy a ver qué me inclina a ser jesuita y qué me inclina a no ser jesuita. Y él me dijo, eso está muy pobre. Por ejemplo, uno, desde luego, es ser jesuita. Otro, tú tienes una experiencia de conversión y de vida de oración en ambientes monásticos, porque le había contado de mi vivencia en... En retiros que hacían monasterios que me habían dado mucha vida, bueno, pues también podía ser un monje, un buen monje. Estás regresando de Bolivia, donde estuviste tres años como misionero laico, muy feliz, hiciste bien tu trabajo, podías seguir siendo un misionero laico. Cuarto, antes de irte a Bolivia tenías tu novia, estaban ya planeando a futuro, qué era lo que podían hacer, tratando de construir. Pues tú podrías hacer una familia, podrías ser un buen padre. Cuarto. Y a lo mejor quinto, un, un laico consagrado, un buen profesional al servicio del reino. Pues sí, tienes razón. Mi abanico de posibilidades es más rico y grande de lo que primero vi. Y por eso este primer punto es bien importante. ¿Sobre qué quiero elegir? ¿Cuáles son de veras mis posibilidades? Ya sea un oficio, como les pongo aquí, una ocupación para tomarlo o dejarla, o cualquier otra cosa que podamos elegir. Segundo punto. Es menester tener presente el fin para el que fui creado. Y con esto hallarme indiferente, sin afección alguna desordenada, de manera que no esté inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. A ver, ¿qué quiere decir esto? El sentido de mi vida es encarnar el amor, dar y recibir vida, desde el amor, como entrega de sí, de lo mejor de cada uno de nosotros. Y desde luego recibir el amor de los demás. Eso es lo que le ha sentido a mi vida. Y esa va a ser la clave para que yo pueda decidir. Entonces mi certeza o, o, o digamos mi seguridad, mi, mi roca, no es el trabajo en el que estoy, no es el, el contexto en el que estoy, es buscar el amor. Y de ahí la importancia de mantener esta libertad a la hora de entrar más concretamente a la elección. Tercer punto. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que debo hacer. Fíjense cómo una y otra vez Ignacio hace referencia al Señor. Tú, ayúdame, dame una palabra de vida en esto que tengo que eh, realizar. Llegamos al cuarto punto, que es bien importante, por eso los pongo en rojo. Es tan importante que le da el nombre al tercer modo. Entre nosotros en la compañía se le dice elegir por pros y contras. ¿Qué quiere decir esto? Considerar los puntos a favor y los puntos en contra de cada opción. ¿Cómo se vive esto en concreto? Cuando yo estaba tomando esa decisión en los ejercicios de mes, si entraba de jesuita, si me quedaba, si me iba de monje, si volvía como misionero laico, si me casaba o si me dedicaba a una profesión en particular. Tomaba yo una hoja y en esa hoja ponía como título de qué se trataba esa opción y dividía la hoja con una raya. De un lado ponía puntos a favor y de otro lado, puntos en contra. Todo lo que se me ocurriera a favor de ser Jesuita. Ta, 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 en contra de ser Jesuita. Ta, 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 ta. Y así con cada una de las alternativas. Hasta que ya no se me ocurre nada más. Y siento que ya no me viene nada a la mente. O sea, ya por más que busque, no se me ocurre nada más a favor ni en contra. Cuando ya he terminado de hacer mis puntos a favor y puntos en contra, entonces le pido la iluminación al Espíritu Santo para mirar a cuál me inclino desde mi razón. Lo que les pongo en amarillo ahí bien resaltado. ¿Cuál me parece la más razonable? ¿Y esto como lo solemos hacer? Pues en tu mesa pones tus hojas, ves opción 1, opción 2, opción 3 y las vas mirando, ¿no? Vas repasando esto, qué tiene a favor, qué tiene en contra. Y una vez que las leas todas, dices, bueno, de estas posibilidades, ¿cuál me parece más razonable? Todavía no sé si es la que quiere Dios. ¿Yo cuál veo en este momento como más razonable? Una vez que decido cuál es la que me parece más razonable, se la ofrezco a Dios. Y espero que Dios me confirme. ¿Cómo te confirma Dios? Si efectivamente eso que elegiste como más razonable es lo que Dios quiere, te va a ir consolando más y más y más. Es decir, pasas al segundo tiempo, al tiempo de consolación y desolación, que la consolación de aquello que Dios te pide te confirma. Pues es que sí, sí. Esto que le ofrecí a Dios cada vez me tiene más contento, más entusiasmado. Y finalmente llegamos al primer tiempo de elección, cuando no tienes duda. Realmente esto es lo que tú quieres, Señor. Y entonces pasamos a vivirlo. Hay un segundo modo del tercer tiempo. En esto vemos la genialidad psicológica de San Ignacio. Dice, si quieres estar todavía más seguro, después de que hiciste tus pros y contras, se lo ofreciste a Dios y estás esperando que te lo confirme, ¿qué tal si no haces este ejercicio? Primero que nada, no se te olvide que lo que quieres es encontrar lo que Dios te quiere mostrar porque ahí hay vida para ti, ahí hay bendición para ti. Segundo, este es el ejercicio. Mira a una persona que nunca has visto ni conocido e imagínate que está en un proceso de elección como el tuyo y que viene y te lo cuenta. Oye, fíjate que estoy decidiendo esto y esto y esto, esto. Si yo quiero darle un buen consejo, ¿qué le diría que hiciese? Les decía que esto es una genialidad psicológica porque de lo que se trata es de tomar distancia afectiva. Como no soy yo, es otra persona, como que tengo más libertad para decirle lo que de veras creo y ver qué me nace decirle. Segundo, puedes hacer el ejercicio de considerar como es si estuvieses al final de tu vida. Ya estás por morirte, estás en tu lecho de muerte. ¿Con cuál de las alternativas que estás decidiendo ahorita crees o sientes ahorita que llegarías mejor, preparado, más capacitado para finalizar tu vida y entregársela a Dios? Ve cuál te mueve. Y la cuarta, lo mismo, pero imagínate que estás en el juicio final. ¿Con cuál de las alternativas crees? por lo que te conoces y lo que tu historia te ha mostrado, que llegarías con más amor para ponerlo al servicio del Señor y de su reino. Vemos cómo estas son como confirmaciones también. Ya vi los pros y contras, elegí lo más razonable, estoy esperando que Dios me lo confirme y hago este ejercicio. Si alguien viniera y me preguntara si estuviera viviendo lo mismo que yo, ¿qué me hace recomendarle? Segundo, si, cuando llegue al final de mi vida, ¿qué creo yo que me tendría más tranquilo, más feliz? ¿Cuál de estas alternativas? Y finalmente, en el juicio final, es decir, cuando nos integremos completamente al amor y comunión de Dios, ¿con cuál siento que llegaría con más para compartir? Pues hasta aquí está... Eh, temática que quería compartirles